0: Despeja... La... X... Es. Estamos acostumbrados a que Samsung inaugure la temporada de grandes lanzamientos en el mercado de la telefonía, pero sin Mobile World Congress en el horizonte, el fabricante coreano ha elegido un momento muy llamativo para lanzar sus tres nuevos smartphones. De la estrategia, su apuesta por diferentes gamas y la solidez de su ecosistema vamos a hablar en este episodio en el que hemos invitado a Javier Pastor y a José García para que nos ayuden a entender dónde queda Samsung con estos lanzamientos frente a la competencia. Esto es Despeja la X, yo soy Santiago Araujo y comenzamos. Suele ser habitual que no haya grandes cambios respecto a la anterior generación o frente a la competencia cuando se presenta un nuevo smartphone. De todos modos, siempre hay aspectos significativos y José analiza las principales innovaciones de los nuevos Galaxy. Yo creo que lo más interesante realmente es empezar por la gama alta, por eso de que es la que se ha actualizado más recientemente.
1: Demasiado, de hecho, eh, como ahora contará Javi. Los Galaxy S21 son la, la gama alta de, de este año y se precio de lejos, pero es cierto que no parecen tener demasiadas innovaciones. Es verdad que son móviles muy pero que muy completos y que seguramente alguien que busque un gama alta lo encontrará en ellos, pero realmente las innovaciones como tales son escasas. Desde mi punto de vista son una mejora incremental de los Galaxy S20, si lo queremos llamar así. Para mí lo más interesante sin duda es el Sino 2100, que estrena la última tecnología de RM con el cortex x 1 que es el mismo por cierto que vimos en el Snapdragon 888, para el que no lo sepa, Samsung siempre lanza el mismo móvil con dos procesadores diferentes, el Snapdragon para Estados Unidos y el Exynos para el resto y los que tienen Exynos siempre solían ir un poquito peor, pero parece que con el Exynos 2100 eso se ha acabado Habrá que esperar, pero es sin duda una de las novedades más interesantes Más allá de eso, es verdad que los Galaxy S21 tienen unos hardware de infarto pero son eso, son mejoras con respecto a la generación anterior. En cuanto a las cámaras hay mejoras interesantes en el zoom sobre todo en el modelo Ultra que tiene zoom óptico de 3 y 10 aumentos, o sea dos sensores con telefoto y hasta zoom digital de 100 aumentos. Es una apuesta continuista realmente si nos paramos a pensarlo y lo ponemos en contexto con el modelo anterior pero el zoom óptico de 10 aumentos promete emociones o sea, te, habrá, que, habrá que esperar y habrá que probarlo más en profundidad pero, pero promete pero en cualquier caso volvemos a lo mismo es una mejora de la generación anterior y luego tenemos la pantalla, que ha sufrido un recorte importante. Por un lado Samsung se deshecho casi por completo de las curvas, algo que yo a título personal agradezco, y es curioso porque fue la primera marca en apostar por ella, en apostar por esas pantallas curvadas por los lados, y parece que estamos asistiendo al principio del fin. Y por otro lado hay cambios en la resolución de los Galaxy S21 y S21 Plus, que ahora es Full HD y no 2K como en la generación anterior, y eso es un paso atrás. Solo el Ultra tiene pantalla 2K, y, y lo que sí tienen los 3 120 Hz de tasa de refresco y ahora, por fortuna, en el Ultra se puede tener esa tasa de refresco en, en 2K no hace falta bajarle la resolución a Full HD que personalmente creo que es un puntazo son innovaciones, sí, pero yo aquí cito a mi compañera Amparo Babiloni que dijo que lo que más destaca es lo que no se ve y es que Samsung ha quitado el cargador de la caja y además ha añadido soporte para el S Pen y mi pregunta con el cargador es ¿por qué ahora? No, no voy a entrar en el debate de si es lícito o no, si está bien o no. Simplemente me pregunto por qué parece que Samsung ha esperado a que lo haga Apple y luego Xiaomi, más o menos, para quitar el cargador de la caja. Estaba ya planeado, ha esperado a que lo haga Apple para que salte la liebre se discuta y así ahora parezca algo esperable de alguna forma. Es extraño. Y por cierto, no parece que vaya a ser algo exclusivo de la gama alta, sino que tú apunta que será también algo de, del resto de gama. Y luego con el tema del S -Pen hay varias cosas. Una es que solo es compatible con el Ultra pero no viene ni incluido ni el móvil tiene hueco para guardarlo sino que se necesita una funda así que son dos accesorios que tenemos que comprar aparte y luego dos es que pasa con los Galaxy Note porque estos eran los móviles grandes y los que tenían el, el Stylus para, para hacer cosas pero ahora la línea que separa los Galaxy S y los Galaxy Note es muy difusa sobre todo si nos fijamos en el Ultra Ahora los Galaxy S y los Galaxy Note comparten lo que hacía único a la gama Galaxy Note. Así que su futuro está un poco en el aire. Que es verdad que no tenemos confirmación oficial de que se vayan a acabar los Note. Pero desde luego sí creo que Samsung necesita darle una vuelta de tuerca a la gama para que siga teniendo sentido. Pero eso seguramente lo sepamos dentro
0: de, de un tiempo. Javier se centra en uno de los aspectos más interesantes de este lanzamiento y por qué Samsung ha elegido optar por una presentación tan temprana.
2: Cada año vemos un montón de lanzamientos de móviles, pero es verdad que cuando se habla de gama alta y es la en la que entran los Galaxy S21 en todas sus variantes, suele haber dos franjas bien diferenciadas de lanzamientos. Eh, una es el Mobile World Congress, en febrero, marzo algún lanzamiento un poquito antes y un poquito después, pero suele ser esa franja. Y luego otra que es la de otoño, que es cuando Apple presenta sus, sus iPhone, cuando Google presenta sus Pixel, y cuando también suelen aparecer un poquito antes los Galaxy Note de, de Samsung y algún modelo más. Este año o esta temporada las cosas se han torcido un poquillo y hemos visto ya dos lanzamientos como muy prematuros. El primero, el, el de Xiaomi, el Mi 11, que presumió de que estrenaba el nuevo Snapdragon 888, y ahora este este de Samsung que, que solía esperar un poco más solía esperar a febrero incluso a marzo para presentar sus Galaxy de gama alta y no lo ha hecho y de repente un 15 o 14 de enero nos encontramos con los nuevos terminales de gama alta y su apuesta para, para este año que es un poco extraña por eso porque de repente pierde un poco la comba de esas dos grandes franjas en las que se suelen presentar los, los teléfonos a mí esto me parece que es un poco... Raro porque es difícil comparar en el tiempo a los Galaxy con modelos de antes y modelos de después. de después. De hecho, uno no sabe si compararlos con el iPhone 12 o con el iPhone 13 que saldrá, como se llame, en septiembre-octubre de, de este año. Es un poco raro y eso hace que, que cuando te compres el Galaxy S21 parece como que, que llegas tarde para competir con ese IPhone 12 y quizás llegas demasiado pronto para competir con lo que venga de Huawei, de LG, de, de Sony, de los que presenten móviles eh, pues en, en World Congress, en esa franja de tiempo en la que suelen presentar tantos móviles de gama alta para bueno, un poco perfilar cuál va a ser esa hornada de gama alta de, de finales de invierno y primavera de 2021. Es un movimiento un poco extraño que además se suma a lo que ha dicho José antes de, de qué pasa con los Galaxy Note eh, se rumoreaba que con la introducción del, del S Pen en estos nuevos Galaxy S21 pues a lo mejor Samsung estaba pensando oye, estamos hartos de, de hacer dos gamas altas al año, vamos a hacer solo una, pero parece que no parece que los comentarios de sus directivos apuntan a que seguirá habiendo Galaxy Note, por lo menos este año y eso de nuevo me hace pensar en esa estrategia un poco extraña porque el Note para muchos y para mí incluido era como una especie de, de de forma de experimentar un poquito y de ver qué podían integrar en los Galaxy S de gama alta del año siguiente y, y por otro parecía un poco difícil hacer dos gamas altas al año tan, tan altas, tan premium como hacía Samsung con los Galaxy Note y los Galaxy normales o de gama alta pero normales. Entonces es una estrategia un poco extraña que yo no sé si lo que están haciendo es intentar adelantar ese, esos lanzamientos y hacerlos más o menos en la misma franja que se presentan los iPhone y los Pixel y situarse también como competidores de ellos directamente en esa franja de tiempo, ahí eh, Samsung tiene una ventaja evidente y es que ellos hacen sus propios Exynos y quizás el año que viene, o este año perdón veamos cómo se acerca cada vez más el lanzamiento de los nuevos procesadores de los Exynos para acercar también el lanzamiento de los nuevos Galaxy al de los eh, iPhone 12 y Pixel son todo cámaras un poco difíciles de resolver, pero solo, la respuesta es solo la tiempo, por supuesto, pero es verdad que, que es un poco extraña esa presentación de Samsung de los Galaxy justo ahora, cuando está un poco a caballo entre lo que vendrá y lo que vino en octubre.
0: Llevamos un rato hablando de gama alta, pero no hay que olvidar que Samsung también lucha fuerte en la gama media y no precisamente con los precios más bajos.
1: A pesar de que lo más llamativo de Samsung es su gama alta, quizás porque es la, la más espectacular y es siempre la que hace más ruido con esos eventos tan grandes, todos esos efectos de luces, eh, los escenarios y demás, también la empresa tiene una estrategia en la gama media y además es curioso porque no es ser la más barata. De hecho, si, si te fijas en, la, en el catálogo de móviles de gama media de Samsung, normalmente suelen ser más caros que, que los de Realme o de Xiaomi o de Huawei. Y es curioso, claro, porque como Xiaomi, Realme y tal empresa han entrado como un elefante en una cristalería con los precios súper bajos que Samsung Lance, un gama media de 300 y pico euros puede como chocar al principio pero realmente tiene sentido. O sea, la estrategia es relativamente sencilla. El primer pilar es el 5G. Y es que Samsung poco a poco está ampliando su portafolio de móviles de gama media 5G que cuestan alrededor de 300 euros o sea que más o menos se podría decir que está un poco en la línea de lo que están haciendo otros, otros fabricantes, pero sin olvidarse de los móviles 4G económicos. Actualmente tenemos el Galaxy 51 5G, el A42 5G, el A90 5G y este año seguramente veamos muchísimos más. Pero también tenemos móviles como el Galaxy A12 que cuestan menos de 200 euros, tienen 4G y además tienen algo que son 5000 mAh de batería, que es algo que la gente suele buscar, ¿no? Mucha batería a precio económico. La gama Galaxia de hecho es curiosa, porque literalmente tiene un modelo para cada rango de precio. O sea, meteros en el catálogo de Samsung y veréis como que te quieres gastar 200 euros, tienes uno o dos Galaxy que quieres 300, aquí tienes otro Galaxia. Hay muchas opciones para todos los rangos de precio. Y a mí el que más me llama la atención es el Galaxia 80, que es gama media es bastante caro pero tiene una cámara rotatoria que es algo que no se ha visto hasta el momento en la, en la gama media de, de casi ninguna marca y luego volvemos a lo mismo la gama media de Samsung tiende a ser más cara que la competencia quizás precisamente porque marcas como Xiaomi aprietan muchísimo los precios y no es fácil competir contra una empresa que te está diciendo a la cara que su margen de beneficio de móvil es del 5% pero el plan de Samsung no es competir en precio sino en exclusividad Samsung antes de nada tiene nombre de marca Samsung es Samsung, cuando hablas de un móvil es Samsung es un Samsung ¿no? y es una marca que tiene mucha trayectoria y eso, aunque no lo parezca pesa en la mente del consumidor y luego, en lugar de competir en fuerza bruta lo que Samsung hace es buscar diferenciar sus móviles con un diseño diferente un color exclusivo, una cámara rotatoria una cámara delantera de 32 megapíxeles y hay, además un ecosistema conectado, accesible desde sus smartphones,
0: tal y como nos va a contar ahora mi compañero Javi tenemos experiencia por otras compañías que hoy en día es importante ofrecer un ecosistema a tus consumidores, tanto para brindarles funcionalidades como para crear una especie de jardín vallado del que no se quieran ir. Samsung lleva años trabajando para poder crearlo y los relojes inteligentes, auriculares o Smart things son una buena prueba de ello.
2: Hay una parte importante de la estrategia de Samsung de la que se habla poco al hablar de, de, bueno, de movilidad que está muy relacionada, y es la parte de domótica y de, de, bueno, de, de esa Internet de las cosas, Internet of Things, en la que Samsung lleva tiempo metida. Su plataforma Smart Things lleva tiempo creciendo, eh, ha metido en ella auriculares, televisores, robots aspiradores, relojes inteligentes, todo ello está un poco metido en ese ecosistema, en esa plataforma domótica en la que Samsung lleva invirtiendo tiempo y que se sitúa como alternativa a otras, de las grandes, de esas Google, Amazon, Xiaomi o Huawei que también están en ellos con mayor y menor fortuna y que suelen pelearse por tener como siempre su ecosistema propio, su jardín amurallado, esos, esa forma de bueno de encerrar a los usuarios en un ecosistema que, que, que hace que compres todo de una sola marca para que todo funcione bien y se integre bien y que expulsa un poco a los que vienen de fuera porque bueno les hace. Bueno, te, o, o bien entras con todo o no puedes entrar si no haces una apuesta total. Lo curioso es que Samsung ha hecho un movimiento curioso desde hace tiempo con SmartThings y es, es abrir más esa plataforma que otros fabricantes. Que, desde luego que Apple o que Google que tienen también unas apuestas muy fuertes en ese sentido. En las, en las últimas semanas hemos visto, por ejemplo, como de hecho Google ha hecho un movimiento curioso y se ha aliado con Samsung y ha anunciado que su familia de dispositivos Nest para temas de, de Internet de las Cosas y de domótica pues van a trabajar con SmartThings, vas a poder controlarlas desde la plataforma SmartThings de Samsung y eso pues es una buena noticia para esa, bueno, para esa forma de trabajar eh, de manera mixta en un ecosistema de, de domótica y e Internet de las Cosas. Eh, Samsung de hecho ya funcionaba o soportaba los estándares Z-Wave, Zigbee y también Wi-Fi, ofrecían un, un entorno de desarrollo para poder desarrollar apps de forma que funcionaran también, tanto en los dispositivos como en la nube, y Google en ese sentido era bastante más cerrada y no dejaba hasta ahora que sus dispositivos se controlaran con otras plataformas. Esto abre una puerta a ese futuro en el cual podremos tener dispositivos de plataformas híbridas y que hagan que, que, bueno, que SmartThings empiece a ganar terreno ...al abrirse... ...y al permitir esa entrada de otros... ...de otros socios... ...y de otros eh, participantes... ...en ese en ese mercado... ...que parece que, que sigue despegando... ...aunque no acaba de, de cuajar... ...yo creo que porque... ...porque, bueno, porque cada uno va con, con lo suyo... ...cada uno defiende su estándar... ...quieren hacerlo propietarios... ...y quieren triunfar en un mercado... ...en el que hay muchas opciones... ...y uno cuando... Bueno, cuando opta por alguna de ellas... ...no sabe si... ...oye, me, me va a funcionar esta bombilla... ...con lo que ya tenía de este otro fabricante... ...entonces... Es un mercado muy complejo que sigue necesitando, yo creo, estándares más universales y que, y que garanticen que aunque te compres una bombilla o un termostato o un televisor de, de una plataforma, vas a poder integrarlo en esa plataforma general. Y aquí hay un movimiento muy interesante que es el, de, el que se llama CHIP y que están, en el que están metidas Google, está metida Apple, está metida Amazon, está metido Samsung y están metidos los creadores de Zigbee, de ese protocolo de comunicación de dispositivos de domóticos. Ese esfuerzo no se sabe de momento hacia dónde va. Es quizás una de esas asociaciones que hacen las empresas para, para decir estoy, estoy aquí y no cierro la puerta, pero en realidad sigo defendiendo mis, mis estándares eh, sobre todo. Pero desde luego es una, es una buena noticia para un mercado que, que, bueno, que sigue avanzando y en el que Samsung, desde luego, parece que está apostando fuerte como en, en wearables. Entonces, bueno, yo creo que es una pata de negocio que va a ir a más, que Samsung está defendiendo bien y que si esas alianzas funcionan, yo creo que van a beneficiar a los usuarios un montón. Así que habrá que ver porque esto este mercado está lleno de, de incógnitas.
0: Si hemos hablado de avances en cuanto a ecosistema, en este aspecto Samsung tiene bastante margen de mejora, como es el caso de su asistente de voz. Para terminar de rematar su ecosistema conectado a Samsung le faltan varias cosas. El primero es un altavoz, que actúe como una especie de
1: centralita de control para todos los dispositivos conectados del ecosistema. De hecho, si nos paramos a pensarlo, Google tiene los Nest, Amazon tiene los Echo, Apple tiene sus HomePod, hasta Xiaomi y Huawei tienen sus propios altavoces y Samsung todavía no parece haberse animado a lanzar uno. Pero sí a enseñarlo, ¿vale? O sea, hace unos cuantos años, en 2018, si no me equivoco, vimos el Galaxy Home, que era un pedazo de altavoz conectado con Bixby. En 2019 no se supo nada de él, solamente que seguían para adelante. En 2020 se filtró un Galaxy Home Mini, que tampoco sabemos nada de él. Y estamos en 2021 y ninguno de los dos altavoces ha hecho actos de presencia. Es cierto que el ecosistema de productos conectados de Samsung se controla y bastante bien desde el móvil gracias a SmartThings. Pero en lo que al hogar se refiere, es verdad que los altavoces ofrecen muchísimas posibilidades y por ahora Samsung no tiene ninguno. El móvil es verdad que lo llevas siempre en el bolsillo, pero es muy cómodo que vayas a la cocina y quieras encender las luces y tengas un altavoz al que decirle, ok, tal, enciende la luz, ¿no? Eso Samsung todavía no puede ofrecerlo. Por eso marcas como Amazon, Google, Xiaomi, eh, Huawei, Apple le han cogido un poco la delantera. Y hablando de asistente, lo segundo que le falta es un asistente de voz que compita de verdad contra la Siri y Google Assistant. Es cierto que Bixby ha evolucionado muchísimo con el paso del tiempo, de hecho bastante. Sobre todo quien haya usado Bixby en sus primeros tiempos seguramente se haya dado cuenta. Y es verdad que Samsung está haciendo lo posible porque sea útil. Lo ha metido en los relojes inteligentes, ha implementado las rutinas, ha añadido Bixby Vision y está en los móviles Samsung hay un panel informativo como el feed de Google Assistant para ver noticias y demás. Pero no compite en funcionalidades con sus rivales ni en integración. De hecho, Bixby, donde es fuerte es en los productos de Samsung, como en las teles y en los móviles, que es donde está bien integrado. Si tienes una tele Samsung, por ejemplo, puedes hacer cosas bastante chulas con Bixby por abrir aplicaciones, cambiar de canal, hablando al mando, ese tipo de cosas. Pero la cosa es que ahora también tienes Google Assistant. Y claro, ahora ya Bixby no está sola. Ahora Bixby está con un asistente que está implementado en casi cualquier dispositivo, en cualquier móvil, que funciona en cualquier lado. Y claro, habrá que ver ahora en qué lugar queda Bixby. Desde mi punto de vista, este movimiento por parte de Samsung hace que Bixby quede un poquito en segundo plano. Y es curioso, porque cuando compramos una bombilla un dispositivo conectado lo que sea, pensamos que sea compatible con mi Google, que sea compatible con Alesa, con Siri. Pero no pensamos, o al menos yo no lo pienso, en SmartThings. ¿no? Y mira que Smart Things se integra en un montón de dispositivos. Hay una página dedicada a productos que se integran bien con Smart SmartThings. Y está Philips Hue, está Tepeling, está Belkin, está Lyft, está Nest. Pero claro, Samsung está compitiendo aquí contra Google, Amazon y Apple que han hecho un trabajo excelente montando su ecosistema. Es un ecosistema muy redondo, muy bien montado. No perfecto, pero desde luego sí es un ecosistema muy robusto y no son rivales precisamente fáciles de batir. Samsung está trabajando muy duro para crear un ecosistema. Está lanzando productos que se entienden muy bien con sus propios productos. Por ejemplo los Galaxy Buds Pro los últimos auriculares que han sacado la marca se integran muy bien pero que muy bien con los móviles Samsung y tienen funciones exclusivas de estos móviles pero que no vas a poder usar en el resto de, de móviles de otras marcas son pequeños ejemplos pequeños movimientos que está haciendo Samsung para eh, digamos endurecer su ecosistema pero es cierto que tiene una competencia muy dura y mucho camino por delante
0: nos queda claro que Samsung ha elegido un momento interesante para lanzar esta nueva familia de smartphones y habrá que esperar para saber si tienen más ases guardados en la manga en lo que queda de año y cómo contesta la competencia en los próximos meses.
2: De todo lo presentado por Samsung y de esa estrategia de la que hemos estado hablando con, con SmartThings, a mí me, me quedan un par de, de dudas y de ausencias importantes. La primera, las dos son en móviles, eh, aunque hablaré luego también de, de una para, para SmartThings. La primera de ellas es, es que no hay Galaxy S21 compacto, ese movimiento que hizo Apple en octubre con la presentación del iPhone 12 mini me parecía súper interesante, yo creo que, que los fabricantes se han olvidado de los compactos y es verdad que el, bueno, las buenas, las grandes diagonales han conquistado el mercado, pero sigue habiendo mucha gente que, que le va bien un teléfono más pequeño, más bueno, más compacto como digo y, y Samsung ahí tenía una oportunidad nadie los hace. No hace nadie hace teléfonos compactos de gama alta solo Apple y no hay ningún Android directamente comparable entonces aquí Samsung quizás podría haber realizado un movimiento en ese sentido y tener por lo menos esa alternativa puede que no sea el modelo más vendido probablemente no lo sea pero no hay ningún otro Android de gama alta y el mercado Android es eh, bueno, tiene mucho más, mucho más usuario comprador potencial que el de Apple en todo el mundo me refiero la segunda duda que me queda es la de la de Dex. La de Samsung Dex ese sistema que permite convertir a tu teléfono en un ordenador de sobremesa y que se ha quedado un poco en segundo plano. Es una obsesión particular mía la de la convergencia, la de poder utilizar un móvil como algo más que un móvil, como un ordenador de sobremesa. Y creo que, que Samsung tiene todos los miembros. Tiene una plataforma ya creada, tiene una solución ya creada. Hizo un movimiento eh, fantástico cuando creó DeX para Linux y dejó de, dejó de soportarlo y aunque sigue soportándolo en todos, los, en todos sus móviles de, la, de, las, de las gamas altas no, no habla demasiado de ello no lo defiende demasiado, no lo actualiza demasiado y se ha quedado un poco como en un segundo plano muy lejano, yo creo que es una oportunidad también perdida para Samsung que no logra aprovechar como debería es verdad, de nuevo que es una una fu función muy de nicho no lo va a usar todo el mundo pero yo creo que es una bueno una característica que tienen los móviles de Samsung que no tiene ningún otro salvo Huawei con su modo PC que también venden poco quiere decir que lo venden que lo que comercializan o lo, lo presumen de ello poco pero que nadie más eh, lo tiene tan pulido como, como tiene Samsung entonces bueno me parece una, una forma de perder una oportunidad bastante destacable la última cosa que, que me parece curiosa estas, en estas conclusiones de la estrategia de Samsung es en SmartThings de lo que hablabas José sobre eh, Bixby, que es un, es un asistente de voz que desde luego sigue vivo y algunos no dábamos mucho por ello hace tiempo y eso ya es un mérito, pero es verdad que no acaba de avanzar y es verdad que, que parecen bueno, estar más interesados en no cerrar la puerta a otros asistentes que en impulsar el suyo propio. Aquí Samson ha tenido una especie de relación de amor odio con, con Willy. Yo recuerdo que, que bueno, que hace tiempo cuando se planteaba que Tyson formara parte de sus móviles, como ahora hablamos de Harmony OS con, con Huawei, pues fue porque Google empezaba a poner barreras y a decirle que, que hicieran las cosas de cierta forma que a Samsung no le gustaba hacer. Bueno, con Bixby yo creo que lo crearon también para tener su propia alternativa y tener un plan B, pero ahora ese plan B se ha convertido en un plan C o en un plan Z más bien, porque no parecen apostar mucho por ello, lo tienen ahí como en la recámara. De nuevo son son muchas cosas que tienen en la recámara tienen, no tienen iPhone 12 Mini o no tienen competidor el iPhone 12 Mini perdón, Dex está en la recámara Bixby está en la recámara y yo creo que tienen oportunidades para, para mejorar que no acaban de, de cuajar y que podrían tener interés para muchos usuarios, así que veremos qué hace Samsung al respecto, veremos si mueve ficha e impulsa alguna de, esos, de esas ideas pero desde luego eh, bueno, parece que Samsung tiene todo en su mano para seguir siendo referente en el mundo de la movilidad
1: con los lanzamientos a los que hemos asistido, Samsung queda en una posición bastante interesante, creo yo. Por un lado, la firma coreana ya ha puesto sus cartas sobre la mesa y tiene su competencia de gama alta contra los iPhones que los conocemos desde hace meses. O sea que ese partido ya se está jugando y ahora tocará ver pues cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿no? Por otro lado, ahora son los rivales a batir en lo que a móviles Android de gama alta se refiere. Así que digamos que han puesto un poco una marca en el listón. Cierto es que Xiaomi ya enseñó los dientes con el Mi 11, pero ahora, claro, tienen que venir Realme, OnePlus, Huawei, Sony LG y demás empresas y ver pues oye, Samsung ya tiene esto en el mercado, ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Quizás eso sea fruto de una presentación demasiado prematura. Así que tendremos que ver qué pasa con, con los Galaxy S, cómo se quedan con la competencia que sus marcas probablemente tengan preparadas para este año. Y por supuesto también, qué pasa con los Galaxy Note que creo que pueden ser su gran baza para la segunda mitad de año, pero... Ahora toca mantenerse en un mercado que está muy saturado como es el mercado de los móviles, con dos móviles de gama alta, dos gamas muy cara, pero que muy cara, que además ofrecen cosas muy parecidas. Así que habrá que ver primero si no cancelan los Galaxy Note, que esto, recordemos, no tenemos confirmación, y luego también qué hacen para darle sentido, porque creo que a la gama tienen que darle una vuelta de tuerca, quizás software propio, quizás algunas funciones adicionales que aprovechen su tamaño, pero desde luego la gama Note merece por su historia una vuelta de tuerca un... repensar de nuevo la gama en cualquier caso creo que Samsung no debería relajarse más de la cuenta es verdad que es una marca muy poderosa es una marca que desarrolla productos interesantes que además tiene la capacidad y los recursos para innovar y seguir haciendo cosas pero no es ni de lejos la única y el mercado de, de los smartphones los tablets la tecnología en general es muy competitivo es un mercado en el que como te descuides te comen así que bueno, Samsung ha hecho una serie de cosas interesantes en esta en estos escasos días que llevamos de 2021. Tenemos su, su gama alta de móviles, tenemos una apuesta por ecosistema y parece que 2021 promete emociones fuertes. Así que si hay algo que no podemos hacer es, es perder de vista la marca porque de luego la cosa apunta a manera.
0: Si los directivos de Samsung nos escuchan, que imagino que lo hacen semana a semana desde Corea, queremos sugerirles que Bixby tenga acento andaluz jose.oc en Twitter compartió uno de nuestros episodios diciendo que abro comillas, le gusta escuchar acentos andaluces en algunos podcasts como en Despeja la X. José García ha hecho lo propio en este episodio, mientras que Javier Pastor nos ha regalado como siempre su voz a terciopelada. Gracias a todas las personas que nos seguís semana a semana compartiendo los episodios y gracias por todos los mensajes que nos dejáis tanto en iVoox como en iTunes como en las redes sociales. Nosotros volveremos el jueves que viene con un nuevo tema y nuevos invitados y hasta entonces os deseamos que que paséis una feliz semana.